0: Carlos, Carlos, trato de arrancarlo, trato de arrancarlo,
1: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still
0: yeah. looking
1: at it. Is that who I think it was? Yes. buena, corta, se
0: Corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. On. Yes. ¡Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Bueno, 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 amigos y amigas, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas. Esto es Turbo Track, una nueva edición del programa de motor de Track FM y tu podcast favorito para enterarte de todo lo que acontece en el mundo de las eh, cuatro ruedas. ¿Qué? desde lejos saltándose el confinamiento pero encerrado en una habitación nuestro amigo y compañero dani catena buenas
1: tardes muy buenas tardes david un sábado más aquí en turbo track eh, yo eh, como enviado especial desplazado estoy en madrid aquí por trabajo encerrado en la habitación del hotel eh, hotel oficina oficina hotel esta es mi vida estos días Uh -huh. eh, con un nuevo proyecto del que... Bueno, igual algún día contamos Porque tiene muchas cosas interesantes Y... y, y ya ves, cada día hacemos el, el programa de más lejos Mi reto es algún día grabar TurboTrack desde otro país
0: Bueno, todo se, todo se andará, ¿eh? no te preocupes
1: Iba a preguntarte si me he ha olvidado hacerlo en off Lo voy a hacer en home,
0: en el aire ¿Qué hotel has seleccionado para tu escapada? Eh...
1: Me, la, me, lo han me lo han seleccionado, estoy al lado de, de la oficina Y eh, sí que ya te he comentado que estoy justo al lado de los estudios de A3 Media Entonces, eh, señores de Track FM, ya podéis empezar a añadir ceros a la oferta Que Europa FM está aquí al lado Sí, pero no
0: me has contestado la respuesta
1: <risa> Se llama SB Hotel Express
0: Ah, muy bien, ah esos son chulos, son chiquititos bien, monos, cucos, pero limpios
1: Sí ¿no? Eh, sí, sí, no, es que sí, que sí, que sí Que cumple con la descripción Pero madre mía, parece que te lo has estudiado Igual entiendes más de hoteles que de coches Ay,
0: amigo, yo tuve otra vida anterior A la, a la de los vehículos de motor Y he chupado mucho y... hotel de polígono Amigo
1: <risas> Esa frase no ha quedado del todo bien no pues créeme <risas>
0: Casi casi literal, no te digo más
1: Bueno, recuerdos Como eh, siempre a todos Nuestros oyentes, tanto en directo En el 101.6 de la FM Como en trackfm.com Si nos estáis escuchando en directo eh, A todos eh, nuestros oyentes Futuros del podcast, hola eh, entre ellos mi jefe nuevo, que nos ha empezado a seguir ayer. Muy bien. Eh, y recuerdos también a eh, todos los que estén ahora mismo espiando mi conexión wifi fi súper segura con contraseña de cuatro caracteres. <risa> Igual es otra vía de escuchar TurboTrack en directo y no lo sabemos.
0: Bueno, no hagas compras con tu tarjeta de crédito en esa wifi ¿eh? Ahí lo dejo. Eh... No, en,
1: en todo caso, el saldo de la tarjeta puede crecer O sea, <risa> más opciones no tiene Ay, que estamos a primeros de mes, joder Uf, a mí a final de, me, a, a final de sueldo me sobra mucho mes Bueno, eh, dejamos nuestras interioridades
0: Para saludar a todo el personal que nos escucha a través del podcast, por supuesto También a través de las distintas plataformas O, por ejemplo, a través de la FM en el 101.6 en Pamplona O a través de la página web 3W www.trackfm.com
1: y, y si no, podéis hacer Como el 98% de los mortales Buscáis Google en Google Y cuando ya estéis en Google, dentro de Google Ponéis trackfm y ya de ahí Entráis
0: Otra opción es también ponerte En contacto con nosotros a través de las vías Que tenemos abiertas, el correo electrónico Info arroba .es.
1: Nuestro querido Instagram Esa red social eh, que tantos follows y tantos likes nos da Donde estamos como arroba @turbotrackfm.
0: Espero también que en esta nueva faceta te dé para poner Fotitos de coches y cosas, ¿eh? Me la tienes mm. un poco abandonada en Instagram
1: No te preocupes, la tendrás
0: Lo que también tenemos es Un Facebook que prácticamente no utilizamos Pero estar está
1: Correcto, eh, pagamos la cuota Todos los meses, eh, igual algún día Dejamos de pagar el Facebook para que nos lo quiten uh -huh. eh, Pero no, sería una pena y si te parecía bien, puedes comentarnos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, tampoco te pienses que hay mucho, ¿eh? Pues yo he visto una extensa escaleta. Sí, 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 sí. Mira, para empezar tenemos a la DGT, como no, que se pronuncia sobre las multas relacionadas con el uso de la mascarilla. E igual es la duodécima vez que hablamos sobre esto en el programa, pero es que la DGT nunca defrauda. Uh -huh. Tenemos novedades también sobre la propuesta que os comenté del PP eh, para con el impuesto de matriculación. Mm, tenemos novedades. Vale. Como os dije la semana pasada, el, el, el pasado sábado ya habíamos cambiado de mes, pero por pillarnos en medio de Semana Santa no pudo hacer el repaso a las matriculaciones. Así que hoy vamos a repasar las matriculaciones de marzo 2021. Vamos a ver eh, qué vendedores están contentos. ¿Qué clientes han soltado más pasta? Eh, ¿y, ¿Y de qué vamos a ver llenas las carreteras de este nuestro país?
0: Perfecto. Eh, seguro que hay una marca triunfadora que empieza por D. No sé por
1: qué. Hacías eh, <risa> chistes mejores antes. <risa> Hablando de poder, no poder, eh, de la situación actual, ¿quieres un coche por 100 euros al mes? Hombre, claro que sí. Pues que sepas que lo tienes, eh, veremos un par de opciones y bueno, vamos a ir metiendo, vamos a ir intentando meter, lo que pasa de claro, para los que nos escuchan en podcast, Feliz Navidad, no, no va a ser del todo útil, pero eh, intentaremos ir metiendo ofertas puntuales que veamos que pueden interesar mucho. Venga, vale. Y ya entramos en terreno de novedades porque la verdad que lo que tenemos esta semana... No es nada desdeñable, para empezar tenemos el nuevo Toyota GR86 Adiós a la T, hola a la R y tiene su sentido uh -huh. Estamos en medio de un mes movidito, eh, los 13 y 15 de abril vamos a ver bastantes novedades Pero eh, tenemos ya un adelanto y a ti te interesa además Vale, eh, algo he leído hoy sobre esto, más Cupra sigue cosechando éxitos eh, y además amplía la gama de... De su catálogo de producto, aunque sea por abajo
0: eh, Lo vamos a estudiar, lo vamos a
1: ver Sí, lo vamos a hablar, venga, más cosas Si el otro día hablábamos del mini cabrio Hoy le toca a los 3 y 5 puertas
0: uh -huh.
1: Ahí sigue También... mini, eh Mira que hemos dado guerra sí. con el mini Y la quedaremos <risa> Fíjate, otros de los que hablamos el otro día Y nadie se lo esperaba, eran los chicos de MG Que esta vez vamos a hablar De MG y altas prestaciones En la misma frase Vale, venga te lo compro. ¿Cómo lo que también te querrás comprar será el Hammer eléctrico, que ahora sí está aquí y es de verdad?
0: Pues yo tuve salido, salí con una chica que estaba enamorada de los Hammer. Si pudiese, seguro que tendría tres.
1: Eh, corramos un tupido velo <risa> acerca de tus relaciones personales. No, venga, vale. Con los que yo tendría una relación personal bastante estrecha es con los M3 y M4 Competition que acaba de lanzar BMW. ¡Oy, oy, 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 oy! oy. Esto Qué ya huele bien. Y para finalizar tendremos eh, la última actualización y vitaminación, porque van a ganar en potencia, de los Jeep Compass. Vale. Pues un montón de cosas, ¿ves? Y al final vamos a tener
0: que meter el turbo, nunca mejor dicho, para avanzar en este programa.
1: Verás tú. Pues ahora mismo espera que me pongas un turbo mazo y a la vuelta arrancamos
0: Pues agárrate que aquí viene ese turbo temazo
2: Las noticias del motor
0: Momento ya de mo meternos en harina directamente Para comentar eh, pues esas noticias que siempre nos deja
1: la administración pública y empezando por nuestra queridísima DGT, que ha afirmado este miércoles que carece de competencias para imponer sanciones a los conductores que realicen un uso inadecuado o un no uso de mascarillas en los vehículos. Uh -huh. Según ha dicho el propio Pere Navarro, el uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública. Por tanto, la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma. Vale... Asimismo, ha precisado también que no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sean un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejada la pérdida de puntos del permiso de conducir y, por lo tanto, no sería sancionable, salvo esa excepción que creo que todos conocemos ya, que hemos comentado varias veces aquí en el programa que es la de colgarla del espejo retrovisor dificultando la visibilidad del conductor. Vale.
0: Entonces, si yo voy contigo en el coche y vamos sin mascarilla, ¿no nos pueden multar?
1: No nos podría multar eh, un agente de tráfico.
0: Ah, claro. ¿Y cómo Policía
1: federal, por ejemplo, sí.
0: Mm. Vale. O sea, hay que saber quién nos
1: para. Tienes que elegir quién te para. Porque por <risa> lo visto ahora se puede. Bueno, como para, está? Van co... a incluir un botón junto al de llamada de emergencia que es eh, control de emergencia y vas a poder elegir el cuerpo policial que te va a parar.
0: Eh, bien, pues eh, lo mejor, llevar la apuesta siempre que vayas con alguien no conviviente eh, y así nos evitamos disgustos.
1: Tampoco... Sin duda, sin duda, sin duda. Aunque la gente está ya de vuelta. Eh... Se ven cada vez más abusos eh, sobre no usar la mascarilla, pero de verdad, chicos, que queda poco, que el, el panorama va avanzando, lento, pero va avanzando. Yo confío en la vacuna y, bueno, por lo menos, mira, ahí tenemos a los yayos ya en su gran mayoría vacunados. <risa> bueno,
0: eh, es cierto, Dani siempre cumple la norma, no así como yo, eh,
1: pero eh, Dani sí, es un cumplidor nato. No hacía falta que lo dijeras en las, on en las ondas hercianas. Pero bueno, pa' qué. Más cosas. El Congreso ha rechazado este pasado martes, la verdad que entre martes y miércoles ha movido cosas, ¿eh? el plan propuesto por el PP para la industria de la automoción, con una batería de medidas que contempla rebajas de impuestos, ayudas directas a la compra, la supresión del impuesto de matriculación y la inclusión de este sector en los beneficiarios del decreto de ayudas directas a negocios afectados por la crisis. En total eran casi 60 puntos expuestos en un texto sometido a votación por los populares tras la aceptación de enmiendas de otros grupos que eh, ha sido rechazado con los votos de PSOE y Unidas Podemos. Vox ha apoyado la propuesta, pero Esquerra Republicana y Ciudadanos han optado por abstenerse. En su iniciativa, el PP plantea la supresión del impuesto de matriculación y compensarlo con un nuevo impuesto que grave solo a los vehículos menos seguros y más contaminantes para favorecer la renovación del parque automovilístico. Otra de las propuestas pasaban por la elaboración en el plazo máximo de dos meses de un plan nacional de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con ayudas a su instalación o la exención temporal del impuesto sobre la electricidad. Ciudad. El texto también apostaba por incluir dentro de la oferta formativa de formación profesional titulaciones relacionadas con vehículos híbridos y eléctricos, especialmente en los procesos de fabricación, instalación, operación y mantenimiento de sus infraestructuras de recarga, algo que... Eh, yo considero clave en, en, en este momento que vivimos ahora mismo, en el que bueno, está, está en entredicho el futuro industrial del tejido industrial de, de España, como fabricantes de, de baterías y de coches eléctricos.
0: Uh -huh. Y eh, bueno, la ley parece ser que ha sido rechazada. No, esta vez no entramos al trapo.
1: A tomar por saco.
0: Pues nada, seguiremos pagando nuestro impuesto de, de matriculación
1: cada vez que nos compremos un coche.
0: Uh -huh. Y ya veremos cómo llega ese texto que apostaba a tener por incluir esa oferta formativa, ya veremos, o oh, si es que lo van a incluir en algún otro
1: sitio, porque habrá que dar formación en estos campos. No, desde todo. luego, o sea, la, la evolución en este sentido es necesaria, o sea, al final, eh, si no lo hacemos a tiempo, pues como siempre, eh, el, el, el progreso nos llevará a ello, pero de manera atropellada y de, mala, de malas formas.
0: Bueno, eh, vamos con esta parte extensa del programa que siempre son las matriculaciones del pasado mes de
1: marzo. Y sin duda a mí una de las que más me gusta, estoy deseando que llegue este momento del mes para desgranar un poquito el mercado. Y es que eh, bueno las asociaciones no usan el año 2020, sino que utilizan el año 2019 para hacer la comparativa, ya que la mayor parte del mes de marzo del año pasado eh, los concesiones ya estuvieron cerrados por la declaración del estado de alarma. Uh -huh. eh, la comparativa, si la hacemos con 2020, evidentemente refleja un crecimiento del 128% en el mes de marzo y una caída del 15% en el acumulado del primer trimestre. Si lo comparamos con marzo de 2019, el descenso llega al 34,68% en particulares y al 16,43% en empresas. Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en marzo se sitúan en 126,9 gramos por kilómetro. Una cifra todavía alejada del objetivo de 95 gramos por kilómetro marcado por la Unión Europea más si tenemos en cuenta que este año lo estamos midiendo con el ciclo WLTP. Es decir, si siguiéramos con el antiguo NEDC, estos mismos 126,9 gramos se convertirían en, qué sé yo, 110, 115... No sé. Bueno. Vamos a las ventas por canales. Y es que sin duda el canal de empresas alquiladoras es el que más está sufriendo esta situación por la ausencia de turismo en la época de Pascua. Un momento en el que siempre subían sus compras para renovar su flota de vehículos. Las restricciones a la movilidad han provocado en este canal una caída del 38,6% comparado con marzo de 2019 con solo 19.975 matriculaciones. Los particulares compraron 33.955 turismos y todoterrenos mientras que las empresas renovaron sus flotas con ochocientos 89 nuevas unidades. En lo que va de año, ambos canales acumulan caídas del 22,8% y 1,4% respectivamente, y comparándolo con 2020. Uh -huh. Las marcas y modelos más vendidos. Vamos al meollo de la cuestión, lo que nos interesa aquí. Venga. Y, pese a que tú decías que iba a empezar por D, no empieza por D sin tener en cuenta que aquí estamos mirando el total global, no estamos desgranando todavía por canales, porque probablemente en particulares sí que haya ganado Dacia, pero en la clasificación general, Peugeot lidera la lista de las marcas más vendidas por segundo mes consecutivo, tras matricular 8.687 unidades en marzo. Le siguen Citroën con 6.359, ¿cuánto hacía que no veíamos a Citroën en un segundo puesto? O sea, bueno, ya casi te diría que ni siquiera en un top 5.
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto.
1: Le siguen Toyota con un coches, que todos están eh, aparcados y matriculados alrededor de este hotel, porque no veo más que Toyotas aquí en Madrid. Entiendo que, por supuesto, es un territorio en el que el tema de las etiquetas energéticas es mucho más relevante que en nuestra querida Pamplona. Uh -huh. Hyundai se ha hecho con 5.409 nuevos clientes Volkswagen 5.278 Seat 5.007 Renault 4.623 Kia 4.337 Mercedes 4.170 Y Fiat 3.793 En cuanto a modelos, los más demandados en marzo fueron El Peyo 208, que se lleva el primer puesto con 2.898 Muy bonito el coche por 6. fuera Bruta, es que lo han hecho muy bien. Eh, le acompañan al el podium el C3 con 2.740 unidades y el Cascai con 2.310. El top 10 se completa con el Fiat 500, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Dacia Sandero y Toyota Corolla. La mayoría, como podemos ver, son coches urbanos o, o compactos, pero bueno, eh, aún se cuela algún sub como el Qashqai, el Tucson, el 3008 y el 2008, que sin duda son los reyes de los particulares. Uh -huh. Si nos vamos por segmentos, eh, los sub de tamaño medio con 22.470 unidades matriculadas son eh, el segmento más demandado y tienen una cuota de mercado del 26,2%, es decir, uno de cada cuatro coches incluso más eh, ya son un sub de tamaño medio. También tienen gran demanda los coches tipo utilitario con 17.828 ventas y una cuota del 20,8%. Y ya detrás, pero comiéndole el terreno y a punto de darles un sorpaso, los sub pequeños con una cuota ya del 20%. En cuanto a tipo de combustible o tecnología de propulsión, el mes de marzo terminó con un 48,7% de turismos con motor de gasolina, un 29,5%. Propulsado por tecnologías alternativas, recordemos, GNC, GLP, tecnologías híbridas, eléctricas, híbridos enchufables, hidrógeno y solo un 21,7% de turismos con motor diésel. En total se han matriculado 25.350 turismos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos de gas, GLP o GNC que son un 237,15% más que en marzo de 2020. Los que más crecen son los híbridos enchufables, que crecen un 465%, y los que caen son los eh, de GNC, que han caído en un 43,84%, pues se ve que el año pasado en vez de vendieron 4% y este año 2. <risa> Eh, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones no cree que la recuperación del sector esté cerca, porque con una caída acumulada en el trimestre superior al 40%, desde luego no se detecta ningún signo a corto plazo que haga pensar que esta reducción del mercado se vaya a compensar en breve. Pero sí que eh, pues bueno, la recuperación de la automoción está muy ligada a la del turismo y a la confianza de los consumidores. Y estos indicadores dependen en gran medida del ritmo de vacunación y de la situación económica general. Además, no debemos olvidar que el impuesto de matriculación subió en enero y que el plan Renove se canceló sin haber gastado siquiera todo el presupuesto. Por eso tendremos que esperar por lo menos al segundo semestre para ver datos de mejora, según ha explicado Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC.
0: Uh -huh. En fin, yo también veo que lo de la recuperación aún nos queda un largo camino Y como bien indica, si no hay una recuperación, de todas formas, ¿cómo va a haber turismo? Si no nos dejan, seguimos sin poder salir de casa Salvo tú, pues que te fíjate, has escapado
1: Para seguir sin, salir de, sin poder salir de casa, el Real Automóvil Club de España, el RACE Ha pedido la implementación de medidas urgentes para detener el incremento de fallecidos en la carretera ...ya que eh, pese a la pandemia en las bajadas y tal... ...siguen siendo unos números muy alarmantes.
0: De hecho hay que ver, eh, no hay más que ver... ...la nueva campaña de tráfico recuperando esos anuncios... ...sobre el cinturón de seguridad que parecían olvidados... ¿eh? ...y que bueno, han tenido que salir de nuevo... ...para recordar que el cinturón existe.
1: El otro día, fíjate, eh, hice un pequeño estudio de mercado... ...con las muestras que a mí me dieron la gana, por supuesto... Y vi a un par de personas eh, Conduciendo sin cinturón Cosa que yo, yo pensaba que de eso no quedaba Así que, pues bueno Igual tenemos que hacer nuestra propia campaña Desde aquí de TurboTrack
0: Pues mientras nos pensamos Cómo hacemos esa campaña te, Y hablando del pasado Te voy a traer un tema Que cuando acabe Me dices si te suena o no Y si tú lo has bailado
1: Venga, pónmelo Y te digo si he bailado o no
0: Seguimos adelante aquí en TurboTrack
3: Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando No acercarme demasiado Dejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal falta que mañana te vuelva a ver solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien
0: ¿Me has bailado alguna vez o no? rejuntado?
1: Es que igual se te olvida, David Que yo tengo 30 años
0: no, no los he cumplido todavía Bueno, no te preocupes Tienes una segunda oportunidad Ella
1: baila sola, vuelve
0: a los escenarios Y puedes invitar
1: a tu churri al concierto mm, Mira, eso nos va molando más ¿Te quedas tú con nuestro pequeño no, mástago?
0: Yo por ti lo que haga falta Una noche no,
1: no va a ningún lado <risa> Déjame lo cambiadico, eso sí, ¿eh? Hay mucha gente que por una noche mataría. Igual que hay gente que mataría por tener un coche nuevo, el que fuera en su garaje, y eh, vamos a dar opciones por menos de 100 euros al mes. Ah, venga. Incluso la primera, fíjate, eh, va a ir con etiqueta Eco.
0: Venga, a ver cómo haces eso.
1: Por terminar de rizar el rizo. El Fiat 500, que se ha convertido en uno de los modelos más vendidos en nuestro país eh, el pasado mes de marzo, y es un modelo que se caracteriza por contar con uno de los diseños más icónicos de Fiat en los últimos años y por ahora disponer de mecánicas My hybrid desde el nivel más básico.
2: Uh -huh.
1: eh, este 500 Hybrid es una opción de lo más urbanita, con solo 3,57 metros de longitud y 185 litros de maletero, unidos a un motor de 70 caballos con tecnología microhíbrida que le dotan de etiqueta eco y la verdad... Eh, pese a que las prestaciones a priori no pueden ser muy allá, va. Eh, lo cierto es que es un motor que para tener 70 caballos es bastante alegre. Uh -huh. Homóloga un consumo de 5,1 litros. Eh, la oferta que os voy a comentar viene en el acabado básico CULT, que bueno, no destaca por, 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 por llevar, vamos, de todo. Pero sí que es cierto que por lo menos viene ya con el aire acondicionado, limitador de velocidad, radio con USB y. Eh, tenemos un catálogo de opciones medianamente amplio y por mil euros podemos meter el pack Cool Plus que eh, llevaría ya pues, llantas de aleación de 15, mejor equipo de sonido, equipo multimedia con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, bueno, pero bueno, a lo que vamos. Queremos el coche por menos de 100 euros al mes y en este caso, eh, como siempre, para ir a este tipo de financiaciones tenemos que ir eh, para ir a este tipo de cuotas, perdón, tenemos que ir a financiaciones en las que disfrutemos un tiempo del coche y luego tomemos una decisión que a mí son las que más me gustan, ya lo sabéis. Y vamos a hablar de una financiación en la que vamos a pagar durante tres años cuotas mensuales de 99 euros mm -hmm. con una última cuota de 7.735,50 que eh, viendo la cuota mensual que se paga, yo os recomendaría no pagar, devolver el coche y empezar empezar otra vez con otro, pillando la mejor oferta que hay en ese momento sí que es cierto que claro, llevarte un coche mmm, bastón de chic eh, con etiqueta eco por menos de 100 euros al mes, requiere una entrada de 1.705 euros bueno, tampoco es demasiado no, pero bueno, a ver las cosas como son, porque ahora te voy a proponer la segunda opción y viene un poco al hilo de lo que me hablabas tú antes, de que pueda empezar por D ay, a ver, cuéntame Empieza por D, termina por Asia, es el sandero más básico en acabado Access con 65 caballos, pero que sepas que Dacia te ofrece una financiación de estas que a mí me gustan a tres años sin entrada por eh, su publicidad, dice 3 euros al día, la cuota son 90 euros al mes sin entrada. Mm, Dime que para tener un coche, de ir, para ir de A a B, hacer la compra... Eh, llevar a los niños al cole, que duerman en la calle, es que un coche de 90 euros al mes no te merece la pena tenerlo en garaje. Eso sí, un buen seguro a todo riesgo para que cuando toque devolverlo eh, no te hagan pagar el coche entero. Pero es que eh, siempre lo explico que en este tipo de financiaciones lo que más afecta a la cuota... No es tanto la entrada sino la última cuota Y en este caso es que Dacia está en un punto de subida En el que mantiene un residual muy muy alto Y la última cuota serían unos muy locos 6.600 euros Que yo no pagaría por un Sandero básico con tres años Pero que como Dacia sí se los paga a sí mismo Para cancelar esa financiación Nos permite tener un coche decente, nuevo, seguro Con la plataforma del, del Clio de cuarta generación vale Porque ha sido uno de los grandes avances De esta generación de, del Sandero por 90 euros al mes, señores, es que, vamos, por ese precio yo no entiendo que haya gente comprando, pero los de 600 euros.
0: Pues tienes razón, ¿eh? No hay más que acercarse a un concesionario para ver qué ofertas tienen, sobre todo informarte. Y claro, eh, hay que entender que estamos hablando de acabados básicos, ¿eh? Tampoco pidas eh, grandes brigerías, pero es cierto que si buscas y tienes eh, una cuota en, en, y sabes lo que te estás comprando, puedes encontrarte cuotas realmente sorprendentes en este tipo de financiaciones. Todo es buscar...
1: Vamos. Yo creo que nadie apostaría porque tiene un coche nuevo por 90 euros al mes sin dar entrada y comprometiéndose solo a tres años.
0: Pues sí, ahí lo tenemos. Oye, pues me parece buena idea esto de de vez en cuando buscar chollitos y ofertas de estas en este programa.
1: Yo sí que... Con... Todo esto ha venido a raíz de que eh, el coche de mis padres, mmm, su viejo Mercedes Clase B... Eh, diesel que hace mucha ciudad Cada día da más problemas Y ha pasado esta semana la ITV por los pelos Pero teniendo ya cogida la cita de la ITV Yo estaba cogiendo a la vez cita en el concesionario Dacia, porque ya había visto Esta oferta de los 90 euros al mes Muy bien Vamos a por más cosas Sí, uno que no va a salir por 90 euros al mes, pero que yo pagaría gustosísimamente, es el Toyota GR86. Ya hace ya meses que conocimos al Subaru BRZ eh, y por lo tanto hace meses que ya esperábamos a ese nuevo Toyota GT86. Sin embargo, tal y como ya adelantaron los primeros rumores, este sucesor ha llegado con un nombre diferente debido al protagonismo que ha tomado la división Gazoo Racing. Eh, que es la parte más prestacional de Toyota gracias sobre todo al GR Yaris y es que ahora Toyota GR86 es el nombre del deportivo asequible de la marca un modelo que se sitúa justo por debajo del GR Supra y que es la tercera opción de altas prestaciones que ofrece la marca junto al peculiar y llamativo como ya hemos dicho antes, GR Yaris este GR86 es en esencia el mismo coche que el Subaru BRZ de nueva generación eh, aunque, eh, bueno, es, eh, trae un frontal ligeramente diferenciado en parrilla, tomas de aire, iluminación diurnal LED Y promete una puesta a punto y comportamiento diferenciado con respecto al BRZ Su longitud es de 4,26 metros, pesa 1.270 kilos nada más Y tiene un chasis revisado y mejorado para incrementar su rigidez estructural en un 50% Respecto a las versiones anteriores del de mítico Toyobaru, Subaru BRZ y el Toyota GT86 Uh -huh. Para el interior Toyota ha optado por un diseño que recuerda poderosamente al modelo anterior Aunque eh, es un punto positivo ya que el puesto de conducción sigue siendo el verdadero protagonista Por supuesto no quita para que nos encontremos con un cuadro totalmente digital Un sistema multimedia central con pantalla táctil de 7 pulgadas Y eh, una experiencia de, de acabados interiores y de ambiente interior Que representa un salto cualitativo respecto al modelo anterior del mismo modo, también nos vamos a encontrar con un volante de diseño deportivo, una configuración de mandos enfocada al conductor, priorizando la experiencia de conducción y manteniendo a mano las funciones más habituales, como pueden ser el control del ESP, que por supuesto conserva el modo específico track para usar en circuito. Una vez nos fijamos en el apartado técnico, nos vamos a encontrar una de las grandes novedades, que es su propulsor, y es que para esta nueva generación, el GR86 ...emplea un motor boxer de 4 cilindros... ...atmosférico de 2,4 litros... ...con 235 caballos de potencia máxima... ...este motor es capaz de subir... ...hasta las 7.300 vueltas... Eh, ...mejorando su respuesta y carácter... ...con respecto al anterior motor... ...y ofreciendo un par máximo de 250 Nm... ...el GR86 por supuesto... Manda toda la potencia desde el tren trasero, empleando para ello un cambio manual de 6 velocidades y eh, existe en opción un cambio automático de 6 velocidades también, pero que en este coche, para esta experiencia de usuario que busca Toyota, no os lo recomiendo
0: Es un cacharro este, ¿eh? es, es muy bonito, tiene una trasera muy chula
1: Gusta a mucho. mí estéticamente, fíjate, me gusta más que el, el, que el Subaru, en la generación anterior me gustaba más el Subaru que el Toyota, estéticamente, y esta vez es al revés
0: Pues sí, me gusta mucho la trasera, no sé a ti si te gusta la, la delantera, la trasera, todo el coche, el puesto de conducción es espectacular, tú hay que decirlo, tiene ese rollo
1: deportivo, muy conseguido Es, es, es muy racing, está todo pensado eh, en que disfrutemos conduciendo Lo que no sé si me has dicho es el precio eh, ay, no lo tengo a mano Claro, no, es... era,
0: era por ver si me, con mis 90 euros al mes podía, podía llenar el depósito Básicamente, madre mía Qué bicho,
1: amigos y amigas mm, ah, Es que tengo el precio del viejo Que salía desde 34.490 euros eh, Pues bueno, ponle 3.000 o 4.000 más madre Sí, ahí más o menos Irá, fíjate, es más o menos lo que va el GR Yaris En fin, una barbaridad eh. Muy bonito, muy bonito Cómo muy bonitas van a ser las novedades que vamos a tener a lo largo de este mes de abril, donde el día 13 de abril vamos a tener la presentación del restyling de la nueva generación, vamos, de la primera generación pero actualizada, del Skoda Kodiak. Todavía no tenemos novedades para contarnos, eh, no hemos visto nada filtrado, no nos ha dejado ver nada. Pero eh, bueno, todo apunta a que, pues bueno, después de actualizar el Tiguan, Tiguan All Space, el Ateca, eh, probablemente después sufra un restyling también el tarraco. Pues ya era hora de que le llegara también al eh, modelo checo. Y después, supongo que vendrá eh, su hermano pequeño, el Karok.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y todo esto para cuándo?
1: Pues el 13 de abril lo sabremos. Y posteriormente, el día 15 a las 10 de la mañana, apúntatelo en tu agenda. Vale. Veremos eh, esa gran puesta de largo en sociedad de los nuevos Ibiza y Arona
0: Ah, mira, pues eh, muy bien, día 15 a las 10, ya lo tengo apuntado en mi agenda
1: pues sí, porque son dos importantes modelos para Seat, por supuesto, eh, van a sufrir un lavado de cara. Bueno, yo creo que la palabra no sería sufrir, sino agradecer, y es que es una actualización eh, a mitad de ciclo que permitirá afrontar el resto de su vida comercial que les queda por delante. Uh -huh. eh, la presentación va a ser digital, así que cualquiera nos podemos unir. Y eh, sí que de estos sí que hemos tenido un pequeño adelanto un teaser en formato imagen y vídeo que desvela en gran medida cómo va a ser ese diseño exterior de los dos subcompactos, el, del utilitario y del subpequeño. Y eh, es que lo que dejaron de ver, si empezamos a tocar niveles de brillo y de luz de la foto, eh, queda al descubierto el frontal de la Arona y la trasera del nuevo Ibiza. Y en el caso de la Arona eh, se muestra con claridad cómo va a ser esa parte delantera que, eh, bueno... Eh, sube esos faros antiniebla a la parte superior, eh, justo debajo de los de los faros principales que hace recordar más al, al Cupra Formentor y añade unas eh, molduras, unas líneas de diseño que nos recuerdan mucho al eh, restyling de la Teca y por supuesto... Eh, parece también que va a cambiar el acabado elegante Excellence por un más campero Experience. Uh -huh. Por su parte, el Ibiza va a lucir un aspecto exterior también revisado que eh, le va a acercar un poco más al León... Y bueno, es que al final los dos Tanto Ibiza como Arona Tienen que adaptarse a ese nuevo lenguaje de diseño Que SEAT está aplicando a todos sus nuevos lanzamientos Que empezó con el Tarraco en su día
2: uh -huh.
1: Y eh, bueno, también hay que tener en cuenta Que es un facelift Un pequeño rediseño Con lo cual las novedades Pues no van a, no van a ser una revolución Pero sí que eh, le van a dar otro aire al coche
0: Bueno, pues eso será
1: esta misma semana entonces El próximo jueves Eso es Y mientras tanto Cupra, por su parte, sigue cosechando éxitos, porque el Formentor ha sido elegido mejor subcompacto en los premios Vescar 2021, que es un galardón concedido por el grupo editorial Motor Press Ibérica, gracias a los votos de los lectores de sus principales cabeceras, autopista, automóvil, coche actual, más que coches, motor clásico y business car. En la vigésima octava edición del premio Vescar, los lectores han valorado en la elección del Cupra Formentor su atractiva estética, su excelente comportamiento dinámico, su relación calidad-precio, y ese completo equipamiento de serie vanguardista en términos tecnológicos y de seguridad Además eh, también eh, ha sido premiado gracias a su amplio abanico tecnológico en cuanto a mecánicas eh, Donde destacan por supuesto los híbridos enchufables y hybrid con 204 y 245 caballos
0: uh -huh. Bueno, eh, es que este coche les ha salido redondo eh, a los chicos de Cooper, todo hay que decirlo no, no, es
1: que en, en su corta trayectoria el Cupra Formentor ya ha sido distinguido por eh, un gran número de medios especializados en España destacando eh, que ha sido coche del año de los lectores 2021 por el grupo editorial Prensa Ibérica mejor submediano eh, en los premios motor 2020 que organiza Axel Springer, que estos son los de Autovil, para que los ubiquéis mejor coche del año en Cataluña 2021 eh, elegido por el jurado de la Asociación de Prensa de Motor del Cata de Cataluña y el coche 2021 2021, eh, concedido por los lectores de Diario de Navarra uh -huh. Y por supuesto Que no se nos olvide ese gran hito Que es eh, ser finalista eh, Entre los siete Últimos eh, Para el premio Car of the Year 2021 de Europa
0: uh -huh. Bueno eh, Pues una nueva medalla para El Cupra Formentor
1: y los que se han colgado una medalla también después de que eh, actualizaran el cabrio, como ya os contamos la semana pasada, son los Mini de 3 y 5 puertas, ya que eh, el pequeño utilitario eh, de la matriz de BMW ha actualizado sus modelos 5, 3 y ahora también cabrio, que ya están disponibles en España con un nuevo diseño y mayor contenido tecnológico. Eh, básicamente los cambios son los mismos que contamos eh, la semana pasada en, en cuanto al cabrio, y pues bueno, eh, el, el, te seguimos teniendo las versiones de gasolina, tenemos el electric, el diésel ya no existe desde hace tiempo la gama mini, tenemos esa opción deportiva John Cooper Works, eh, bueno, entre las novedades de la nueva gama mini des, destacan los side scuttles, eh, de los intermitentes rediseñados, el paragolpes trasero, las luces traseras LED... Eh, otra nueva innovación es el diseño de los volantes, del cuadro de instrumentos o la nueva iluminación ambiental El modelo ahora cuenta con freno de mano eléctrico disponible por primera vez Así como control de crucero adaptativo con función stop and go y con aviso de cambio involuntario de carril y luz para mal tiempo mm -hmm. La versión de tres puertas del Mini se comercializa en España con precios que oscilan entre los 22.300 y los 35.900 euros sin descuentos Mientras que los de cinco puertas cuestan entre 23.100 y 30.300 El cabrio se puede adquirir ya eh, por entre 26.300 y 42.700 euros.
0: Pues ahí están los chicos de MINI, que no sabemos cómo lo hacen, pero con un solo coche no hay programa que no termine de aparecer de una
1: forma u otra, ¿eh? La verdad es que últimamente entre el MINI y el 500 tenemos la cabecera hecha. <risa> ¿Qué hacemos, Dani? ¿Nos
0: eh, permitimos un break más?
1: nos permitimos un break más y vamos a por esa recta final en la que desde ya te adelanto que vamos a acelerar bastante rápido
0: Pues ahí va, vamos con esto Contamos las últimas curvas de este Turbo Track de este sábado Con, eh, bueno, una
1: fuerte aceleración por lo visto Sí eh, MG va a mostrar en el salón del automóvil de Shanghai El prototipo deportivo eléctrico Cyberster que dispondrá de hasta 800 kilómetros de autonomía, cero emisiones, gracias a su arquitectura inteligente. Tal como ha indicado la marca, este deportivo de dos puertas y dos plazas recupera la tradición de MG tomando algunas claves de diseño del clásico MGB Roadster. Será presentado en el Salón de Shanghai que se celebrará entre el 21 y el 28 de abril. Este Concept Car, desarrollado por el equipo del Centro de Diseño Avanzado de MG en Londres, Muestra las aspiraciones deportivas de la marca mientras explora las posibilidades de un futuro coche deportivo y eléctrico eh, La parte frontal muestra los clásicos faros redondos de MG con una delgada parrilla y añade los faros interactivos Eye que se abren cuando se encienden Por su parte la línea de hombros en dos niveles realza la postura dinámica y destacan potentes protuberancias de los pasos de rueda delantero y trasero eh, sin duda, eh, una de las cosas que más llaman la atención, aparte de, de tener toda esa herencia de, de ese pasado clásico y deportivo eh, A la vez mezclado con esa tecnología de vanguardia y diseño también avanzado Es que este vehículo podrá ofrecer eh, esa autonomía de 800 kilómetros que ya hemos comentado Y una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos
0: Ay, ah, lo que pasa es que es un concept, y a mí cuando una marca anuncia un concept con una autonomía de 800 kilómetros me quedo un poco así, ¿no? Digo, hombre, eh, es fácil, y mira, yo también te voy a anunciar que voy a presentar un coche con una autonomía de 6.000 kilómetros eléctrica y cargado en 20 minutos
1: A ver, ¿y dónde está ese concept? Porque por lo menos el de MG se va a poder ver en el bueno, Shanghai, pero el, el de David,
0: ¿eh? Tú puedes, bueno, a mí porque no me han invitado, si no lo llevaría Tufi eh, Motors. Tengo, tengo ahí eh, mi, mi micro machine guardado. Eh, <ríe> de
1: todas formas. Mira, lo que no se parece a un micro machine, pero ni de lejos... Pero vamos, su antítesis Es el Hammer EV oh, oh,
0: Venga, aquí, vamos, vamos a recrearnos aquí. Esto. Es que es lo que te gustan a ti Las cosas grandes, David Ay, No te creas, ya sabes que no, pero reconozco que este coche Siempre me ha gustado
1: Bueno, ya, es que lo, lo, luego sigues añorando tu pequeño Toyota Aigo Correcto, que,
0: correcto, y es verdad, sí, lo añoro
1: Pero bueno, en el hueco De la rueda de repuesto de este Hammer EV eh, Podrías meter tu Aigo Y dispone de tres motores Que desarrollan hasta 842 Caballos de ¡Wow! potencia y un autónomo cero emisiones de más de 480 kilómetros oh. y es que este Hammer ofrece un equilibrio entre rendimiento en carretera y capacidad todoterreno mejorado por una estructura única que permite eh, la experiencia al aire libre que solo un Hammer te puede dar eh, también va a estar eh, disponible con mecánicas de motor de menor potencia Pero de momento solo conocemos este 842 caballos Y la carrocería del Hammer va a proteger a la batería Mientras que la batería va a sostener la estructura del coche Por lo cual eh, el paquete de baterías en sí es un elemento estructural Entre otras características, este Hammer va a estar equipado con tecnología inteligente Diseñada para mejorar las rutas dentro y fuera de carretera Por lo que se ofrece con la aplicación de móvil eh, MyGMC que no solo ayuda a planificar el recorrido Sino que también permitirá conocer Dónde están los puntos de carga más cercanos Que esto te lo venden como un avance de la leche Pero es básicamente lo que tienen Prácticamente todos los eléctricos e híbridos <risa> ¿Has tenido tu oportunidad de conducir alguna vez un Hammer?
0: Eh, no, pero desde luego Me
1: fliparía ver cómo Ocupo dos carriles con un solo coche oh,
0: Esto tío es una gozada eh, Meterte con esto por... por, por, por... Por cualquier ciudad Y ver cómo la gente te deja paso Porque sabes si no que lo vas a arrollar directamente Que lo vas a
1: aplastar oh, Porque de todas maneras Yo soy de otro tipo de conducción Y yo más que arrollar o aplastar Prefiero adelantar Y es lo que se puede hacer con los nuevos M3 y M4 Competition Los máximos representantes De la, de la deportividad de BMW En la serie 3 y cuatro de, de nuestra marca alemana que llegan con novedades técnicas, tecnológicas y eh, bueno, ese lenguaje de diseño que enfatiza el carácter deportivo y prestacional de estos dos modelos, alias Castor, con esos eh, esa parrilla gigante. Y es que ambos modelos montan un propulsor de gasolina de 6 cilindros en línea Con tecnología M Twin Power Turbo Que desarrollan hasta 510 caballos de potencia Esta mecánica va asociada a una caja de cambios automática M Steptronic De 8 velocidades firmada por ZF Entre otros aspectos destacados de, de los dos modelos Se encuentra la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente Y la dirección también M Servotronic con desmultiplicación variable Que forman parte del equipamiento de serie en España el 9M3 Competition está disponible por un precio que parte de los 111.200 euros, mientras que el M4 Competition, en su carrocería Coupe, se ofrece desde 113.200 euros.
0: Me da que estos tampoco salen
1: por 90 euros al mes, ¿no? No. No, el que a lo mejor está un poco más cerca es el Jeep Compass Que eh, bueno, llega con cambios importantes en aspectos tecnológicos, diseño, seguridad y sostenibilidad Aunque eso sí, se va a ofrecer con motores de hasta 240 caballos Y es que tal y como ha informado la empresa, se trata del primer todo camino de la marca Jeep Lanzado en Europa ya por el grupo Stellantis, por la fusión de, de PSA y FCA uh -huh. Lo que eh, marca un gran paso en la historia de la compañía Este nuevo Compass ha sido desarrollado para adaptarse mejor al mercado el mercado europeo por lo que presenta importantes mejoras en términos de diseño, seguridad, tecnología y funcionalidad. Este nuevo modelo presenta un nuevo perfil tecnológico actualizado al tiempo que mantiene su reconocido espíritu urbano, moderno, sofisticado y respetuoso con el medio ambiente. El vehículo se ofrece ahora con cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, sistema de infoentretenimiento con pantalla de hasta 10 pulgadas, o navegador interactivo 3D TomTom Tom con reconocimiento de voz. Este nuevo Compass es el primer vehículo de Jeep en Europa que dispone de conducción autónoma de nivel 2 con elementos de ayuda a la conducción como el reconocimiento de señales, asistente de velocidad inteligente o alerta de somnolencia. Mm. En cuanto a motores, este Compass se va a ofrecer en España con propulsores de gasolina 130 y 150 caballos, motor diésel de 130 caballos y la gama híbrida enchufable del coche que va a disponer de dos versiones 190 y 240 caballos este nuevo compás eh, que se produce en Italia, es decir, tiene más de Fiat que de Jeep, se va a ofrecer en España por un precio de parte de los 28.500 euros mientras que, la, mientras que la versión tope de gama con esa mecánica híbrida enchufable de 240 caballos va a estar disponible desde unos nada desdeñables 47.700 euros
0: Oye, pues muy chulo también el Jeep, ¿eh? Muy bonito,
1: me gusta. No le ha feo. ¿Ves? Fíjate, ahora tiene ya eh, un aire un poquito más europeo. ¿Y con esto hemos llegado al final? Hemos llegado al final, ya ves. Al final, bueno, eh, hemos mantenido el ritmo, no ha habido que abusar del turbo, pero aquí estamos una semana más. Eh, ahora es tiempo de disfrutar de lo que nos queda de esta tarde de sábado. Eh, puedes sacar a pasear tu paraguas... Básicamente Que tiene pinta que, que te va a venir muy bien Y bueno eh, La semana que viene Ya cuando haya vuelto pues eh, Os hago un poco balance Os cuento qué tal por Madrid Ya que estoy por aquí Pues igual me animo a hacer una rutita en coche A ver si conozco algún puerto Algún tramito de los que no conozco todavía eh, Y me doy el capricho de conducir por conducir Ya que tengo que estar aquí Pues muy bien, que usted lo disfrute mucho Os lo contaré todo esto y mucho más. La semana que viene, seguro que tenemos muchas noticias. Hablaremos, como no, de ese restyling del Kodiak, de los nuevos Ibiza y Arona, un poquito más desgranados eh, cuando ya sepamos toda la información. Y seguro que ni la DGT nos, nos deja en bragas, seguro que, que nos dan algún titular más. Y tendremos todo eso y mucho más aquí en Turbo Track, que como siempre lo podéis escuchar en 101.6 de la FM en Pamplona, en trackfm.com en cualquier parte del mundo y en nuestros podcasts. Que podéis encontrar en cualquier agregador, salvo Atunz. Correcto. <risa> Cuídate mucho, Dani. Un abrazo, David. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.